0: Hallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am 30. November. Mein Name ist Matthias Dersch. Und ich bin Thomas Hiete. Gemeinsam wollen wir beide heute mit unserem Hamburg-Reporter Sebastian Wolf über das Aufstiegsduell der zweiten Liga sprechen. Da empfängt ja morgen Spitzenreiter FC St. Pauli den ersten Verfolger HSV. Zunächst aber wie immer kurz und knackig die News des Tages.
1: Und da gibt es eine Trainerentlassung in der zweiten Liga. Der erste FC Kaiserslautern hat sich von seinem Coach Dirk Schuster getrennt. Der 55-Jährige, der mit dem FCK 2022 aufgestiegen war, musste als vierter Trainer in dieser zweiten Saison seinen Hut nehmen. Zuvor erwischte es bereits Thomas Reiß auf Schalke, Jens Hertel im Braunschweig und Tobias Schweinsteiger beim VfL Osnabrück. Wie es nun zu Schuster's Entlassung kam und wer seine Nachfolgekandidaten sind, das verrät uns unser Reporter Moritz Kreilinger.
2: Schneller als erwartet ist der erste FC Kaiserslautern wieder auf Trainersuche. Vor wenigen Wochen sah das noch ganz, ganz anders aus. Nach neun Spielen lag der FCR mit 17 Punkten auf Platz 3 in der zweiten Liga. Die Euphorie in der Pfalz war wieder riesig. Doch das Blatt hat sich gewendet. Die Entlassung, heute Morgen verkündet, ist jetzt nicht ausschließlich auf den drei Niederlagen zuletzt in der Liga begründet, sondern Thomas Hengen, der Sportgeschäftsführer und Schuster, jagen jetzt auch schon länger nicht mal auf einer Wellenlänge, hatten Meinungsverschiedenheiten und ja, eine Weiterentwicklung der Mannschaft war jetzt nicht zu erkennen. Ja, und wer soll es jetzt machen? Ähm, Michael Wimmer, aktuell Trainer bei Austria Wien, ist der aussichtsreichste Kandidat. Wimmer war lange unter Pellegrino Materazzo, Co-Trainer beim VfB Stuttgart. Dann dort auch Interimstrainer. Ja, und steht aktuell noch in Wien unter Vertrag. Auch mit Enrico Maaßen wurde gesprochen, Kontakt aufgenommen. Doch nach Kicker-Informationen hat sich der Ex-Augsburg-Coach entschlossen, in diesem Halbjahr vor der Mitterpause keinen neuen Job mehr anzutreten.
0: Vertrauen in seinen Coach wiederum demonstriert der VFL Bochum. Der Tabellen 14. gab heute die Vertragsverlängerung von Trainer Thomas Letsch bekannt, der 55-jährige seit September 2022 im Amt
1: unterschrieb bis 2026. Nach dem plötzlichen Herztod seines Spielers, Eigemann Diavusi, der am Dienstag im Alter von 25 Jahren verstarb, hat sich Drittliga-Tabellenführer Jan Regensburg dazu entschlossen, sein Heimspiel am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SC Freiburg auszutragen. Dies sei, teilte der Club mit, ein gemeinsamer Entschluss aller Beteiligten, zu denen auch der engste persönliche und familiäre Kreis des Spielers gehören.
0: Ja, traurige Geschichte, Thomas. Du warst ja bereits unser VfL-Reporter, als Wolfsburg-Junior Malonda 2015 bei einem Autounfall verstarb. Wie ist denn der VfL damals? mit der Situation umgegangen?
1: Also es, es, das, das ist natürlich eine Situation, auf die sich kein Club vorbereiten kann. Ich weiß noch genau, ich, ich war selbst an diesem Tag, das war Anfang Januar, auf der Anreise ins, ins vfl Trainingslager nach Südafrika, als dann diese Meldung kam und keiner wusste so genau, was ist jetzt Reisen, die überhaupt. Ich bin dann geflogen an diesem Abend nach Kapstadt und der VfL kam dann mit Verspätung von einem Tag hinterher und, und musste dann in kürzester Zeit entscheiden, was nun das Richtige ist für eine Mannschaft, der angemessene Umgang mit diesem Tod. Und Ich glaube, für den Augenblick gibt es da nie ein, ein richtig oder falsch. Im Nachgang, muss man sagen, haben sie verdammt viel richtig gemacht. Die sind ins Trainingslager gereist, haben eine, eine gute Trauerbewältigung gehabt und hatten Erfolg in dieser Saison. Sie sind Vizemeister geworden und Pokalsieger, auch weil die Mannschaft durch diesen Schicksalsschlag den Tod ihres Mitspielers und Freundes äh, wirklich eng zusammengerückt ist und auch für ihn diesen Erfolg eingefahren hat. Gehen wir in den Hohen Norden zu unserem Thema des Tages und damit zu Sebastian Wolf, unserem Reporter, der sowohl über den Hamburger SV als auch über den FC St. Pauli berichtet. Basti, schön, dass du dir Zeit nimmst, einen Tag vor dem Derby. Hallo. Du lebst jetzt schon seit langer, langer Zeit in Hamburg. Du berichtest über diese beiden Clubs. Ist das für dich auch ein besonderes Spiel oder letztlich eins wie jedes andere?
3: Also das war natürlich im ersten, zweiten des HSV noch deutlich besonderer, weil es äh, das davor jahrelang nicht gab und davor ja auch jahrelang nicht. Also es war einfach eine Seltenheit. Inzwischen hat man sich an die Hamburger Derby gewöhnt, es ist jetzt das sechste Jahr in Folge, dass die beiden in der gleichen Liga, in der zweiten Liga die Kling kreuzen und trotzdem, na klar ist das ein besonderes Spiel und und man kennt beide Mannschaften gut, man merkt, dass es das in der Stadt bebt, das sind so diese üblichen Floskeln, aber natürlich ist das so und auch jetzt äh, aus aus meiner Warte ist das ein besonderes Spiel, na klar.
1: Wenn du sagst, dass das Beben in der Stadt, wie, wie nimmt man das wahr, wenn man da rausgeht oder Zeitung liest? Ist, ist dann jetzt alles voll in den Tagen vor diesem Spiel?
3: Nein, in der Zeitung ist natürlich alles voll. Man merkt aber auch einfach, dass es, ein, dass es ein Gesprächsthema ist. Das ist ja das, was die Spieler immer so schön erzählen. Wir hatten jetzt Runden mit Jonas Meffert oder mit Jackson Irvine in dieser Woche, die erzählt haben, ja, wenn man beim Bäcker ist und so. Und das ist schon so. Also egal, wo man sich im, im Alltag aufhält, merkt man, dass das Derby ein Gesprächsthema oder das Gesprächsthema in der Stadt ist.
1: Jetzt, jetzt ist es so, für die Menschen in Hamburg ist das was Besonderes, für die Mannschaften auch und trotzdem ist das in der Regel ein Duell der, der Zugereisten, weil nur die wenigsten aus den Städten kommen. Wie ist das beim HSV und St. Pauli? Für wen ist das ein echtes Derby? Ja, es gibt tatsächlich Hamburger,
3: die auf dem Platz stehen werden. Das ist zum einmal Hauke Wahl, der ja im Sommer von, von Holstein Kiel zu St. Pauli gewechselt ist und der mal verraten hat vor Jahren, dass er als Kind HSV-Fan war. Er sagt, das ist halt was, wo man familiär reingeboren wird, aber auch, dass es lange zurückliegt. Aber wie gesagt, das ist ein gebürtiger Hamburger. Und dann gibt es auch noch ähm, ja das Derby auf dem auf dem Platz zwischen zwei gebürtigen Willemsburgern. Äh, das ist ein Stadtteil in Hamburg. Da kommt Stefan Ambrosius vom HSV und Elias her, die sich beide auch aus äh, aus ihrer Jugend schon kennen aus Willemsburg. Und das ist natürlich eine besondere Komponente, wenn dann wirklich Hamburger Jungs in diesem Derby auf dem Platz stehen, die dann sicherlich auch den anderen Jungs in der Kabine nochmal äh, die Sinne schärfen können dass das kein normales Spiel ist.
1: Es gab es in, den, in den letzten Wochen äh, Eskalationen zwischen Fanlagern, zwischen Fans und Polizei. Was erwartest du für Freitagabend in Hamburg und, und ist das Thema Sicherheit ein, ein großes Thema jetzt schon in Hamburg? Es ist
3: natürlich ein Sicherheitsspiel. St. Pauli hat die, hat die Einlasskontrollen am, im Gästeblock verändert, dass der Einlass für die HSV-Anhänger etwas entspannter und, und großzügiger geregelt wird. Es wird ein Alkoholverbot im Stadion geben und na klar, ist ist das ein Hochsicherheitsspiel und und äh, Risikowarnung.
1: Ja. Jetzt ist äh, der FC St. Pauli Tabellenführer und noch ungeschlagen, hat hat ein Heimspiel. Ähm, kann man das so sagen, muss man das so sagen, St. Pauli ist Favorit in diesem Hamburger Derby?
3: Ich denke schon. Ähm, bei St. Pauli muss man ganz klar sagen, dass es weit, weit mehr als Lauf ist. Sie haben in diesem Kalenderjahr unter Fabian Hürzler in 31 Spielen ja fast wahnsinnige 71 Punkte geholt. Das ist wirklich eine, eine herausragende Bilanz und wenn man sieht, wie stabil sie Fußball spielen, ähm, dann ist St. Pauli sicherlich schon Favorit in diesem Duell, ohne dass das jetzt ein Makel für den HSV ist, dass man jetzt dem HSV wahnsinnig viel vorwerfen kann in der Entwicklung, außer vielleicht, in, in der Auswärtsbilanz, aber St. Paulis
1: Bilanz ist kein Zufall. Wo, glaubst du, wird auf dem Rasen dieses Spiel entschieden? Was sind die, die entscheidenden Faktoren letztlich für beide Mannschaften, die den Ausschlag geben könnten?
3: Ich glaube, entscheidend wird sein, ob, ob der HSV auf die letzten Auswärtsauftritte äh, reagiert und, und sein Spiel anpasst. Beide Mannschaften, das hat Tim Walter gestern gesagt, definieren sich über den Ballbesitz. Und doch wirkt das St. Pauli-Spiel ja insgesamt einfach ein bisschen ausbalancierter. Es ist mehr Stabilität im Spiel. Und der HSV hat es gerade auswärts zuletzt einfach nicht geschafft, so in den Räumen zu verteidigen, dass eine Stabilität da war. Und ich glaube, wenn der HSV ähm, ähnlich luftig verteidigt, wie in Kilo, dann kann das Kaiserslautern, wo es sieben Gegentore gab insgesamt, ähm, dann wird es gegen diese Offensive von St. Pauli schwierig für den HSV zu bestehen.
1: Nun war der FC St. Pauli wahrscheinlich in der in der Vergangenheit oder sehr sicher sogar nicht nicht häufig Favorit gegen den großen Hamburger SV. Glaubst du auch, das macht was mit der Mannschaft mit den Spielern in der Favoritenrolle zu sein gegen den eigentlich viel viel größeren Club?
3: Ich glaube nicht, weil St. Pauli ja eigentlich inzwischen ähm, in, in jedem Spiel der Favorit ist. Zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen Hannover 96 war auch ein Topspiel zu diesem Zeitpunkt 1 gegen 3 und St. Pauli hat erlebt, wie sich eine andere Topmannschaft am Miller Tor wirklich regelrecht verbarrikadiert hat. Vor dem eigenen Tor Hannover hat gar nichts fürs Spiel getan, hat am Ende nicht einen einzigen Torschuss gehabt, keine Torchance äh, demzufolge. Das zeigt schon, dass, dass St. Pauli es inzwischen gewohnt ist, dass die Mannschaften, auch die Top-Mannschaften, ähm, ihnen die Favoritenrolle zuschieben. Und ich glaube, klar, dass das jetzt im Derby auch der Fall ist, macht es ein bisschen besonders. Aber ich glaube, eine wirkliche Umstellung und eine wirkliche Veränderung für St. Pauli bedeutet dieser Fakt nicht.
1: Barrikadieren wird sich der HSV sehr wahrscheinlich auch nicht, so wie man äh, die Mannschaft kennt. Ähm, Tim Walter gegen Fabian Hürzler, du hast die, die beiden Trainer schon angesprochen. Glaubst du, diese, diese Stadtmeisterschaft wird auch auf der Bank entschieden morgen?
3: Jetzt zumindest mal wird die Stadtmeisterschaft, oder ist das ein ganz spannender Aspekt in dieser Stadtmeisterschaft? Beide, das ist bekannt, sind sich nicht ganz besonders grün. Das, das rührt aus einer Begegnung in der Saison 2017-18 in der Regionalliga Süd. Tim Walter war... Trainer bei Bayern 2, Fabian Hützler, Spielertrainer beim FC Tief Ried. Hützler hat das Spiel entschieden mit dem 1-0, ist dann äh, nach dem Wortgefecht mit dem Tim Walter vom Platz geflogen. Seitdem sind die beiden, wie gesagt, sich alles andere als grün. Im letzten Derby im April ging es auch wieder hoch her. Ähm, gestern haben beide dann sehr offen gesagt, ja, es ist keine Freundschaft, aber sie haben auch respektvoll voneinander gesprochen. Und ähm, Fabian Hützler sagt... Er rechnet dem HSV und Tim Walter hoch an, dass ähm, dass er eine klare Handschrift hat und da, das auch durchzieht. Und Tim Walter wiederum hat gesagt, ja, dass dieses dieses Werk, was bei St. Pauli da entstanden ist, schon äh, auch die Handschrift von Fabian Hützler trägt.
1: Aber ein zweiter, vierter Offizieller würde vielleicht Sinn machen dann zwischen den Trainerbänken? Womöglich. <lacht> Womöglich.
3: Wobei Fabian Hützler aufpassen muss, der ist, äh, der ist ja gelb vorbelastet. Ähm, und hatte jetzt ja mit dem Augenzwinkern schon verraten, dass er in Rostock Bodyguards um sich rum hatte auf seiner Trainerbank damit er bei dem ersten hitzigen Spiel in Rostock nicht womöglich die Sperre fürs Derby kassiert.
1: Basti, deine Prognose. Fangen wir an, wer gewinnt das
3: Derby in Hamburg? Ja, wir haben jetzt die Favoritenrolle schon besprochen. Ich glaube, irgendwie St. Pauli ist favorisiert. Dem HSV trauen gerade viele Experten, gerade aufgrund der Auswärtsbilanz, nicht so viel zu. Und ich glaube, gerade deswegen ähm, schlagen sie zumindest mal teilweise zurück und holen einen Punkt am Millantor. 1-1. Ich weiß, es ist der langweiligste aller Tipps, aber
1: ähm, so machst du dir zumindest keine Feinde in der Stadt, äh, das, keine, das, das, großen. <lacht> keine ganz großen Feinde. Dann gehen wir, blicken wir vielleicht noch mit deiner Prognose ein bisschen weiter. Gibt es auch in der nächsten Saison ein Hamburger Derby?
3: Ja, und zwar eine Liga höher. Also bei St. Pauli bin ich mir da sehr sicher, beim HSV, was die individuelle Qualität anbelangt, auch. Und wenn es die Mannschaft hinbekommt, im Verbund mit dem Trainer auswärts anders aufzutreten, mehr auf Stabilität zu setzen, dann steigt auch der HSV auf.
1: St. Pauli gegen den HSV nächstes Jahr in der ersten Liga. Basti, 1 steht fest, du würdest darüber berichten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auf. Und für euch noch ein Tipp in eigener Sache. Wenn ihr noch mehr über das Hamburger Derby wissen wollt, dann empfehle ich euch unsere aktuelle YouTube-Folge von Was geht Bundesliga mit dem Gast Christian Rahn. Der spielte einst für St. Pauli und auch den HSV. Ja Thomas, wir sind ja beide in einem Alter, wo
0: die Midlife Crisis so langsam naht. Man kauft sich heutzutage ja kein Motorrad mehr, sondern ein Rennrad. Bist du auch schon aufgesattelt?
1: <lacht> nee, ich, ich fahre äh, tatsächlich noch auf meinem Fahrrad, das ich mir vor, weil wow, wie lange ist das her? 30 Jahren zur Konfirmation gekauft habe. Der Sattel wird langsam ein bisschen unbequem, aber es ist rollt noch, äh, deswegen äh, Rennrad nein.
0: Ja, ich, an mir ist der Trend bislang auch vorbeigefahren, äh, aber in der Jugend war ich großer Radsport-Fan, habe immer Tour de France geguckt, Lance Armstrong gegen Jan Ulrich, großes Drama damals für alle Zeitzeugen,
1: die sich noch daran erinnern können. Und Ich hab ich mich, auch, Matthias, ich auch. Ja, guck ich, an. Ich, also also ähm, im Wohnzimmer mit meinem Bruder Tour de France war Pflichtprogramm für uns. Ja,
0: großartige Zeit, deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es äh, jetzt eine jan Ulrich doku gibt, auf Amazon wird die ausgestrahlt, da spricht Jan Ulrich selbst, unter anderem auch über das Thema Doping, hast du schon reingeguckt?
1: Nicht reingeguckt, alles vernommen, was er in den letzten Tagen kundgetan hat. Muss zugeben, die Überraschung bei mir hielt sich in Grenzen. Deswegen, ich, ich bin mir nicht sicher ob ich mir das anschauen werde, weil ich, ich muss ehrlich sagen, die, die Faszination Radfahren, die damals äh, bei mir da war, die ist, die ist in, in den Jahrzehnten auf der Strecke geblieben, auch durch diese Themen. Ja, kann ich ein Stück weit verstehen. Ich habe es das Wochenende
0: trotzdem geplant, da mal reinzugucken. Vielleicht ja zusammen mit der Backcam-Doku, die es auf Netflix gibt, die scheint auch sehr interessant zu
1: sein. Fehlt mir noch die letzte Folge, die, aber die schiebe ich jetzt schon seit Wochen vor mir her. Soll aber alles gut sein. Die ersten drei, glaube ich, waren es äh, tatsächlich auch sehenswert.
0: Okay, und hat die Potenzial zur Lieblingssport-Doku zu werden von dir?
1: Sie ist gut aber Lieblings also ich, ich wenn ich da zurückdenke für mich die, die Anfänge waren da 2006 Deutschland in ein Sommermärchen von von Sönke Wortmann was ich was ich damals toll fand ich müsste vielleicht heute noch mal angucken ob, ob das immer noch toll ist oder Tom Miezu mit mit Thomas Bräuche von Thomas Bräuch und und Aljoscha Pause das das waren so sind meine Erinnerungen die ersten Sportdokus. ansonsten habe ich in den letzten Jahren immer sehr gerne die All or Nothing Teile gesehen da Ganz besonders Manchester City mit Pep Guardiola, da. Da lohnt sich wirklich das reinschauen.
0: Ah, ich dachte, du sagst jetzt ganz besonders die von der Nationalmannschaft.
1: Die äh, auch, nur anders. Ja, ja ich äh,
0: gucke die auch sehr gerne. Ich bin aber noch auf der Suche gerade nach einer guten Baseball-Doku. Vielleicht habt ihr ja da draußen eine, dann könnt ihr mir gerne mal eine Mail schreiben. Äh, oder auch wenn ihr eine andere Sport-Doku-Empfehlung habt. Das
1: würde mich jedenfalls sehr interessieren. Da bin ich noch, da habe ich noch ein schwarzes Loch. Ja, Matthias, da kann ich dir leider auch nicht helfen bei, bei Baseball-Dokus. Ähm aber ansonsten kann ich dir und den Zuhörern noch einen kleinen Tipp geben. Am Sonntag spielt in der dritten Liga der SC Fair gegen Dynamo Dresden. Ist kein Stoff für eine Sportdoku, aber eine witzige Randgeschichte. Denn die Trainer, die dort aufeinandertreffen, heißen Alexander Ende und Markus Anfang. Matthias, für uns ist für heute das Ende. Wir hören uns aber beide morgen. Genau.
0: Auch dann wieder pünktlich zum, jetzt Achtung, Anfang vom Wochenende. Bis morgen. Ciao. Ciao.